0: Правильная муза рядом с правильным маэстро создали действительно очень красивый дуэт.
1: Оказалась не менее талантливой, чем ее муж.
0: Отношения на расстояние все-таки иногда
1: существуют. <laughs> Она задала тренд, по крайней мере, в женских рядах, того, что нагота — это не плохо. Зовите нас любовниками. Мне нравится это определение.
0: Друзья, всем привет! Вы седьмой эпизод подкаста Не дабы Дабл, и с вами по-прежнему Лена Тараскина и Марина Чонарева в прошлом Казакова. Я думаю, что все заметили, что в этом сезоне мы достаточно неспешно записываем наши выпуски, но от этого, мне кажется, каждый раз тема становится все более ценной. И если честно, тема, которую
1: мы будем обсуждать сегодня, мне дико нравится. Ну, во-первых, мы продолжаем тему искусства, и сегодня хотим поговорить о музах, о вдохновительницах, о женщинах, в сотворчестве с которыми рождались произведения искусств. Конечно, в течение долгого времени из-за социальных условностей, из-за отсутствия доступа к образованию женщины не могли становиться авторами. И только в 20 веке эта ситуация изменилась, и теперь достаточно большое количество женщин мы можем найти в искусстве. И именно поэтому мы хотим рассказать о музах, которые незаслуженно неизвестны, но которые запечатлены в картинах, стихах, песнях и архитектурных произведениях.
0: Я, кстати, ночью, когда готовилась к подкасту. Ты прям
1: как школьница перед экзаменом.
0: Но у меня привычка готовиться ночами, кстати, со школы осталась. Собственно, ночью, когда я готовилась к подкасту, я вообще подумала, что раньше я слово «муза» достаточно сильно романтизировала, то есть когда я думала, что муза-поэта — это женщина, которая его вдохновляет. Но вот когда подумала, о чем я хочу рассказывать сегодня во время нашей дискуссии, я поняла, что у меня не всегда суперпозитивные примеры. То есть, в принципе, если взять искусство, да, это большой пласт, которым, в ходе, как в прошлый раз мы говорили: мода, архитектура, скульптура, живопись, и так далее, становится понятно, что для того, чтобы быть заметным в искусстве, тебе нужно сделать шаг вперед. И он не всегда вызван какими-то хорошими переживаниями. Иногда это вызвано дружбой, иногда ненавистью, иногда политикой, иногда экономикой, иногда любовью. Иногда музы – это друзья, иногда музы – это любовницы, иногда музы – это недоступные женщины, например. Но вот я хочу начать наш сегодняшний диалог с рассказа про документалку, которую я совсем недавно посмотрела, потому что она меня действительно очень сильно поразила. Хоть я ушла в телеком из мира фэшн-ритейла, по-прежнему фэшн-ритейл остается со мной. Я смотрю очень много документалок и слушаю подкасты «Бизнес о фэшн». Недавно посмотрела документальный фильм про Александра Маккуина, британского модельера. 13 лет назад его не стало. И я очень хорошо помню его последний показ, потому что меня настолько поразило. Мне кажется, Александр Маккуин был просто богом перформанса на модных показах. После него уже никто настолько много внимания деталям на показе не одежде а именно какой-то какому-то скрытому смыслу не уделял и, например, в 2009 году состоялся последний показ при жизни Александра Макуина, и этот показ позже назовут «Самой впечатляющей революцией в моде 21 века». Сам Александр Макуин сказал, что главная идея показа, что люди, разрушив землю, возвращаются в океан, и показ был настолько эксцентричный. Во-первых, он шел онлайн. Впервые показ мод показал кто-то онлайн. Сервера просто обвалились. Еще плюс... За две минуты до этого Леди Гага анонсировала, что сейчас на показе будет премьера ее новой песни «Бэт Романс». И плюс все вот эти переливающиеся наряды. Это просто такой космос. Если вы не смотрели, я очень советую этот показ посмотреть. Он просто сумасшедший. И когда, соответственно, начинается документальный фильм, в трейлере говорится о том, что никто не открывал Александра Маккуина, Маккуин открыл сам себя. Звучит, конечно, красиво, но это не совсем так, потому что в жизни Александра Макуина было две женщины. Первая – это его мама, а вторая – это была его э, муза, лучший друг Изабелла Блоу, которая э, открыла его фэшн-бизнесу вообще в целом. Э, Александр Маккуин был родом из простой рабочей семьи в Лондоне, и когда он сделал свою выпускную коллекцию... э, редактор «Харпис Bazaar на тот момент Изабелла Блоу полностью до последней вещи выкупила за 5000 фунтов. У нее таких денег не было, она просто раз в неделю присылала ему чек на 100 фунтов. После этого э, он переехал жить к ней в дом в Белгравии, и после этого началась история их многолетней дружбы, которая, к сожалению, не очень хорошо закончилась. Кто такая Изабелла? Изабелла была обедневшей аристократкой. У нее было совершенно потрясающее чувство стиля. У нее всегда были красные губы, необычные шляпки. Она в свое время даже была ассистенткой у Анны Вентур. Что, мне кажется, тоже такой некий показатель ее личности, потому что Анну, судя по слухам, было непросто выдержать. И Изабелла славится тем, что она открыла миру довольно много действительно громких имен. Она, по сути, была неким агентом, таким скрытым Александром Макуина, потому что она предлагала его всем модным изданиям, которые существовали на тот момент на рынке. Она направляла его. Я вот на самом деле, когда смотрю его перформансы, его коллекции одежды, я прям вижу ее личность, потому что после этой документалки я посмотрела, как она выглядит. Она достаточно некрасивая. Она не модельной внешности. И тот факт, что она его направляла, сдерживала Александр Макуин, он на самом деле же славится довольно сложными коллекциями. Его личность, она довольно сложная внутри. У него видны какие-то темные периоды его жизни, у него была депрессия, и у нее была при этом тоже депрессия, потому что она не могла иметь детей, хотя она очень хотела. Она никогда не могла нормально заработать. Она тратила. Но не зарабатывала. И их дружба не очень хорошо закончилась, потому что она в свое время продала его модному дому Жванши. Александр Мукуин ее возглавил. Он пристроил всех их ближайших друзей на какие-то должности, а ее не пригласил, хотя знал о том, что она испытывает проблемы с деньгами. Он прислал ей платье. Мне кажется, это была очень большая обида. Через какое-то время. Изабелла покончит с собой, и Александр будет очень сильно переживать утрату своего близкого друга, и он посвятит ей коллекцию, а через три года он тоже покончит э, жизнь самоубийством. Но вот эта пара, э, я просмотрела много их совместных фото, и видно, как она на него влияла. И это был прям такой пример дружбы с не очень хорошим концом. Но не хочу, на самом деле, продолжать в такой грустной нотке наш эпизод. Потому что у меня есть совершенно противоположная история, совершенно невероятная. Я просто, когда ее читала, я просто мурашками покрывалась, потому что это настолько красиво. Ты начала наш подкаст с вами о том, что музы чаще всего незаметные. Но я, например, знаю пример очень заметной пары, как они друг на друга... Ну, Скорее всего,
1: это пример современности.
0: Почти. Это история дружбы, 40-летней дружбы Одри Хэбберн и Живанши. Когда они познакомились, они были всего лишь дебютантами. Ни она не была известной, ни он не был известным. Она только-только отобралась на роль в фильме «Сабрина». Uh-huh. Ей предложили самой выбрать наряды. И она выбрала Живанши, потому что ей был близок его стиль. Но когда она приехала к нему в ателье, он не уделил ей времени, потому что он готовил его к показу свою первую коллекцию. В итоге она сама выбрала из готовых изделий платье, потом этот фильм Сабрина получил Оскар за наряды, а получил его не Живанши, а директор по костюму, который просто пальцем не ударил в эту всю Это очень смешно. Но с этого момента родилась дружба, соответственно, Одри и Живанши. Одри, ты же помнишь, она маленькая, у нее
1: выразительные глаза. Да, очень красивые глаза, короткая стрижка.
0: И на самом деле мне кажется, это э, настолько было показательно, что Одри открыла миру кино Живанши, он дальше просто постоянно был костюмером
1: ее во всех фильмах. Завтра по не маленькое черный платье шил для Одри и Живанши, на секундочку. Ну, да, это известный факт, но я не знала, что до этого у них уже случилась какая-то история. Да, да, да. А она, получается, открыла, вернее, он открыл для нее мир моды, потому что она
0: считалась иконой стиля, она выиграла огромное количество на ну, как бы наград, но она всегда подчеркивала, что в этом была роль Живанши. Угу. Еще был интересный момент. Ну, Они дружили 40 лет, она выходила дважды замуж, соответственно, Жуанши знал всех ее мужей, не всегда был доволен выбором. И был один раз момент, когда утром за завтраком она сидела со своим первым мужем, и он протянул, не он, а Жуанши, протянул коробочку с духами. И все в этот момент напряглись от того, что какая-то некая коробочка. И там были духи, которые Жванши разработал для Одри, а она запретила следующие семь лет эти духи пускать в продажу, потому что только она могла ими душиться, только ее запах. И был еще другой момент, например, у нее никогда не было финансовых обязательств дома Живанши. То есть это была всегда дружба. Но первый муж однажды позвонил финансисту дома Живанши и попросил обсудить контракт. И Одри, когда об этом узнала, она, конечно, очень плакала, что как бы нельзя дружбу портить финансами. В общем, я хочу сказать, что Одри даже когда выпустила потом автобиографию, она написала очень тепло про Живаньши, о том, что эти друзья навсегда. Но ну, действительно такая красивая дружба. Просто я когда читала... Про... И с счастливым завершением? Да, да. То есть они до смерти дружили. О, как бы здесь вообще все красиво. Ну давай поговорим, может быть, о более классическом искусстве, например,
1: живопись. Давай посмотрим в прошлое и поймем, кто были те самые женщины, которые позировали в Древней Греции, кто были те женщины, которые позировали в Афинах, потому что именно благодаря им, да, во-первых, стало доступно женское тело, есть скульптуры обнаженных женщин, и достаточно большой культурный, как мне кажется, пласт появился благодаря одной афинской бидере зовут ее Фрина. Это не ее такое перворожденное имя, да, это приобретенное имя. Дело в том, что в Афинах у тебя была возможность либо выйти замуж и всю жизнь быть под покровительством своего мужа, либо вторая опция это могла стать бидерой. Бидерой это женщина, которая могла мужчину развлечь, с которой можно было поговорить. То есть это достаточно разносторонняя женщина, с которой мужчины проводили время. Но это практически как гейша, да, то есть это не женщина легкого поведения, как там в большинстве своем, мне кажется, мы уже спустя время думаем мы видим. Это именно такая образованная, начитанная, интересная женщина, с которой классно проводить время. Ну, потому что, очевидно, Netflix не было, компьютерных игр тоже. А повеселиться как-то хотелось. И вот эта женщина, которая способна развлечь. В чем э, особенность, в чем история этой женщины? Ее э, мы запомнили да, и знаем по существованию такой э, скульптуры интересной, как Афродита Китская. Что это за скульптура? Это, ну, во-первых, да, средневековая скульптура, которая до нас не дошла в своем первоначальном виде есть реплики в некоторых музеях, которые создавались там, по чертежам, но и то никто не уверен, как всегда со стопроцентной вероятностью, что она стояла именно так или руки у нее держали именно эти предметы. Но суть следующая, что Афродиту Кницкую создал прокситель и создал первую по сути скульптуру, которая изображала полностью обнаженную женщину. Почему он это сделал? К нему поступил заказ о том, что жители одного из островов хотят, чтобы у них была, собственно, скульптура Афродита. И он предложил две опции. Он сделал Афродиту приличную одетую, и сделал вот Афродиту обнаженную впервые. Ну и как следствие получилось, что Фрина позировала ему обнаженная в Афинах очень-очень много веков назад, что на женщину накладывают определенный отпечаток. Ее судьба развивалась стремительно, и была она приговорена к суду. И это был это суд присяжных заседателей, когда выслушивали обвинителя, который, ну, как бы есть подтверждение, якобы о том, что это был один из ее воздыхателей, которому она отказала, да, вот он обратился в суд и сказал, сказал о том, что посмотрите, ребята, женщина позировала обнаженной, это невозможно, это ее дискредитирует, и, соответственно, находилась она. И произошло следующее, это вообще супер такая прям мифологическая история два прочтения, я расскажу о том, которое мне просто больше нравится. Благодаря тому, что она распахнула на себе платье, оказалась обнаженной, суд присяжных был максимально поражен, шокирован, а в В Древней Греции и в Афинах, естественно, прекрасное нельзя было скрывать. И таким образом присяжные решили, что её тело настолько прекрасно, что его действительно нельзя было скрывать, и оно должно было быть увековечено с помощью скульптуры Проксителя и и стать таким вот достоянием поколений, мира и так далее». И, кстати, забавно, что она на этом не остановилась. Она достаточно много позировала и для живописцев, и продолжала позировать для скульпторов. Но сам факт, вот такая интересная женщина, которая впервые пристала из камня, из мрамора перед людьми, полностью обнаженная. Потому что всякий раз, мне кажется, когда ты заходишь в зал средневекового искусства, все, что ты видишь, это бесконечные обнаженные люди. Ты больше не видишь ничего. Она задала тренд, по крайней мере, в женских рядах относительно того, что нагота это не плохо, и, ну, это первый момент, это прекрасно, это красиво, и второе, что женщина, обычная смертная женщина, может быть афродитой, то есть она может позировать для того, чтобы из нее ваяли настоящую э, мифологическую героиню. Можно я еще два факта
0: добавлю? Первое, я недавно у себя в Инстаграме подсвечивала как раз вопрос про скульптуры. Я просто, когда в музеях смотрю на женские скульптуры спереди они всегда очень красивые, а сзади они всегда выглядят так, словно терпение скульптуры немножко закончилось. А еще второй интересный момент потом средние века, когда будет уже везде инквизиция, да, очень строгие нравы, допустим Веласкес для того, чтобы написать свою возлюбленную, он ее писал не вот с ее лицом, он ее писал в виде лежащей полуголой девушки, потому что когда ты писал кого-то в виде божества, то автоматически это не считалось порочным.
1: Да, 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 все так. Ну и по сути как раз в этот момент, наверное, сформировался этот тренд, что если мы говорим о
0: божестве, да, то, а
1: то... Мож, может быть женщина обнажённая. Божество —
0: это прекрасно. Вообще интересный, конечно, момент. Мне кажется, кстати, я читала о том, что это не битеры, а гитеры, и что раньше даже школа Гетер существовала, что если эти девушки изначально были не аристократического происхождения, и их отдавали в эту школу, обучали для того, чтобы они были спутницами своих мужчин, достойными спутницами. И позже гитеры становятся неофициальными женами очень многих известных э, военных э, руководителей во времена вот, Греции и Рима.
1: Ну да, от своего рода куртизанки.
0: Такие. Да, да, да.
1: Угу. Но возвращаясь к тому, чтобы из- изваять или писать какую-то красивую женщину, но ну, если она вдруг из какого-то эпизода исторического, если она в образе божества то тогда она может быть обнаженной, Есть достаточно интересная картина. Она называется «Дания». ее создал, писал Римбрандт. И она, кстати, есть в Эрмитаже. Я была в Эрмитаже месяц назад, и эта картина там есть. Эта картина по мотивам древнегреческого мифа о Дании, матери Персея. И там тоже обнаженная женщина. В чем вообще особенность этой картины, в чем интрига этой картины? В том, что первоначально, когда на эту картину смотрели искусствоведы, они видели в этой картине одну женщину. Одну женщину, которая работала у художника Рембранта в течение порядка года после смерти его жены Саски. Получается, что эта женщина позировала ему обнаженная, и таким образом он ее писал. Но после того, как ее отвезли на реставрацию или на более детальное изучение, то обнаружили, что у этой женщины менялось лицо. То есть он в течение там, порядка 11 лет писал эту картину. и Первая половина этого времени, она полностью повторяет черты лица его жены Саски. И потом, после, видимо, смерти ее, либо после знакомства с Герти Диркс, он начинает в образе Дании писать уже ее. И в том числе сначала эта женщина была одета, после чего она уже раздевается. То есть благодаря тому, что у него было 11 лет, видимо, как-то переосмыслить, он заменил, видишь, лицо женщины, которую рисовал на этой картине. В целом хочу отметить, что он, конечно, очень... Это, кстати, единственная картина, где была изображена вот эта Герти Диркс. Которая прожила у него год, воспитывала ребенка, который родила ему Саски. До этого у него был очень долгий период, когда он свою жену, конечно же, очень много писал и постоянно заставлял ее одевать какие-то платья, искал какие-то сложные наряды, чтобы она тоже была в образе различных греческих богиней. Вообще они же очень любили в это время писать как раз сюжеты греческие. И забавно, что у него даже на каких-то картинах, которые ему заказывали, например, гильдии, как, по сути, математически происходило, люди хотели себя запечатлеть. Но у них не было возможности это сделать, заплатить денег за полноценный портрет. Они... Внутри одной из гильдий заказывали портрет художнику, например, гильдия хирургов. Да? Они э, за, э, заказывают художнику свои портреты, и они все размещаются на одной картине. и Они, например, делают операцию или, или создают что-то еще. И на картине «Ночной дозор», которая, скорее всего, ему тоже заказывала какая-то из гильдий, по-моему, стрелковая. Там изображено большое количество мужчин, и там маленькая девочка, у которой лицо его жены. Он решил, видимо. Так, ну ребят мне заплатили, но все равно добавлю свою саски. О, это так мило, <связано>, я думаю. В <связано> этой картины достаточно интересная история. Она там куда-то не влезала. Ну, в тот момент э, Рембранд еще не был настолько популярен. Ее чуть-чуть с краешку отрезали, чтобы она куда-то там вместилась на стену. И это все тоже только спустя годы, естественно, увидели, обнаружили, что там, оказывается, ну, на этой картине были еще люди с правой стороны, с левой стороны. Да, вот такая история получилась эта картина. А мораль
0: такова, что не надо по обочинам вставать, надо в центре, в центре, иначе не... однажды тебя могут просто отплатно отрезать, потому что ты не уместился в раму. Хочу продолжить свой рассказ одной из замечательной парой в истории фотографии. Я думаю, что ты знаешь про Энни Лейбовиц, одна из самых известных женщин-фотографов в мире, и мне кажется, ее творческий путь действительно тоже очень потрясающий, но... Никто не знает толком про ее, наверное, собственную личность, потому что ее личная жизнь достаточно долго была скрыта от прессы, хотя она считается иконой вот именно звездных снимках. Например, ты точно помнишь фотографию Леонардо Ди Каприо, который с лебедем на шее. Помнишь? Ну да. да. Энни познакомила со своим партнером Сьюзен, достаточно уже в зрелом возрасте. Энни всегда скрывалась от прессы, она всегда немножко обесценивала свой талант. Она не умела на самом деле общаться со своими моделями на съемке, Ей очень тяжело бы их разговорить. И однажды она даже подписала контракт uh, с National Geographic, чтобы просто снимать природу, а не людей, прикинь. То есть у нее был такой талант, она всегда всячески старалась его, на мой взгляд, закопать. Но я вот несколько лет назад была на ее персональной выставке в Москве, и меня поразила фотосерия, которую я видела. Она снимала uh, свою партнершу. В угасающем состоянии Сьюзан умерла от рака, и Энни снимала ее прямо вот уже на последних стадиях. Видно, что там Сьюзан наполовину седая, потом она снимала ее на больничной койке, потом после смерти, как она лежит на кровати. Ну, то есть это очень тяжелая, на самом деле, фоторабота. После этой работы сын Сьюзен перестал разговаривать с Энни. и Энни сказала, что у нее было просто очень жесткое потрясение, потому что она лишилась всей своей любви. Но вот я читала ее воспоминания о Сьюзен, и она, например, говорит, что. Она была без ума от ее интеллекта, потому что Сьюзен говорила ей ровно то, что Энни хотела услышать, что она может и что она должна стать лучше. Она ставила для Энни самую высокую планку. Хотела, чтобы Энни никогда не останавливалась на достигнутом. И даже подсознательно Энни никогда не верила, что такой человек, как Сьюзен, а Сьюзен, писательница очень интеллектуальная, очень умная, может ей заинтересоваться. Таких слов, как компаньон или партнер в их речи не было. Они были двумя людьми, которые помогли друг другу пройти через их общую жизнь. Ближайшее слово, которое могло бы охарактеризовать их пару, это «дружба». Но через некоторое время я читала другое интервью Энни. Она публично призналась в любви с Юзен, сказала, что «зовите нас любовниками». Мне нравится это определение, это звучит очень романтично. Я хочу выразить совершенно ясно «я люблю Юзан». И хочу сказать, что их союз он был не только любовным, но и творческим, интеллектуальным. Например, в 2000 году они выпустили книгу женщины с фотографиями Энни и текстами Сьюзен. И этот проект был призван представить некий коллективный портрет женщин Америки. Они собрали совершенно не похожих друг на друга героинь разных национальностей, профессий, вероисповеданий. Эта работа оказала очень сильное влияние на творчество «Любовец». И мне нравится, что эта история любви, она никогда не попадала в желтую прессу. Они всячески закрывали свою личную жизнь. да, Они даже жили в разных квартирах. И ну, мне кажется, просто это был пример пары... Я еще читала, кстати, воспоминания сына Сьюзан о том, что когда они друг с другом общались, Сьюзан была жестким критиком Лейбовиц. Она могла очень как бы нехорошо отослаться о работе, сказать, что здесь надо то-то сделать, ну, в общем, она направляла, по сути, Лейбовец.
1: Ну, то есть она не просто оказывала стопроцентную поддержку, несмотря ни на что, она была еще и критиком.
0: Да, но при этом Лейбовец считается реально самым культовым фотографом современности, одним
1: из самых. Ну, есть... Мне очень нравится в этой истории то, что они смогли создать что-то совместное.
0: Да, и мне нравится вообще, что это действительно очень классный пример сильной пары. Это две очень сильные женщины. Одна сильная в фотографии, другая сильная в писательстве. И мне кажется, такой союз, когда друг друга они оба подпитывают. Очень крутая история.
1: Но иногда бывает такое, что вы на одном поприще. Ну, Например, как Альвар и Айна Альта. Тоже достаточно интересная пара. Если честно, я достаточно давно услышала про Альвара Алта. И, по-моему, это тоже была какая-то документалка, скорее всего, связанная с конструктивизмом или с архитектурой в скандинавском стиле. Но я никогда не знала о том, какую роль занимала в его жизни его жена. Я не знала, стыдно признаться, до момента, пока я не сходила на документальный фильм «Альта», который был на Битфесте в Москве вот совсем-совсем недавно. И после этого я стала чуть больше смотреть, почитала информацию о том, чем, собственно, эта женщина занималась. Они вместе закончили архитектурный университет, и после этого они стали ну, заниматься неким таким сотворчеством. Он был архитектором, и в России, например, можно съездить в Выборг и сходить в совершенно потрясающую библиотеку, которая была в 30-е годы им создана и до сих пор не потеряла своей актуальности с точки зрения света, с точки зрения решения пространства. А ей больше нравилось заниматься как раз мебелью. И почему-то, когда мы говорим «альто» или «алто», да, то чаще всего мы э, вспоминаем «вазу», потому что есть вот «ваза», которая так и называется «ваза-алто». Эту «вазу» создал не Альвар Альта, это «вазу», которую с- создавала его жена, и у нее даже было несколько премий, которые касались именно э, вопроса «не...» не архитектуры, да, а создания каких-то предметов интерьера, предметов стекла. И забавный момент, сейчас можно какие-то похожие реплики найти в классическом шведском магазине Икея, но в 30-е годы это было чем-то совершенно неординарным. И Uh, интересно, что я очень часто вижу и слышу о том, что о, это стул, например, Альвара uh, Алта» или просто «Стул Алта». Но я не думала никогда о том, что это стул айна, а не стул, как бы мужа, да, настолько все таки вопрос, как бы, положения женщины даже в 30-е годы, даже в Скандинавии был несколько критичным, да, что ты все таки должна заниматься детьми, там, поддерживать мужа и так далее, что она, кстати, делала превосходно. В этой документалке зачитываются письма, которые они писали друг другу, когда, например, один из них был на какой-то выставке или ездила с детьми на море, и они проникнуты любовью, поддержкой друг к другу. И при этом она еще смогла самореализоваться, да, не забыть о том, что у нее тоже есть любовь к архитектуре, любовь к созданию предметов интерьера. И, на мой взгляд, это очень классная, интересная история. И мне очень жаль, что, к сожалению, я сначала узнала о том, что был Альвара Алта, и только потом о том, что была прекрасная Айна, которая поддерживала, создавала и оказалась не менее талантливой, чем ее муж.
0: Хочу сказать, что мне нравится этот тренд на документальные фильмы, потому что в них, конечно, часто раскрываются какие-то детали, которые... В принципе, изучая искусство, ты не особо видел и не особо акцентировал, да? То, что я смотрела документальный фильм про Маккуина, я вообще до этого, если честно, про Изабеллу никогда не слышала. Я просто, когда посмотрела, пошла потом гуглить, кто она, и видео ряд ее работ, я, конечно, была шокирована. И вот то, что ты сейчас расскажешь, для меня тоже большое открытие.
1: Да, я тоже не подозревала до этого момента, пока не посмотрела документалку. Еще вспоминаю интересную девушку Элизабет Сидл. Она стала музой не для одного человека, а для целого брата. История ее, ну, мне кажется, что стоит снять какой-то хоррор. Честное слово, у нее очень а, интересная роль в искусстве. Вообще, а, ну, представь, это высокая, худая, а, рыжеволосая девушка, причем, я так понимаю, рыжеволосая, неяркая такая у нее а, медного цвета волосы. И эта женщина, она практически со всех полотен прерафаэлитов. Прерафаэлиты — это такое братство, они э, создали это братство в Англии, и задача этого братства была, собственно, создать в искусстве что-то уникальное, особенное. И их ключевым таким стейтментом было то, что вот после Рафаэля ничего выдающегося больше не было. И они сочетали в себе такую детальную детальную прорисовку каких-то вещей э, на картине, и некоторый такой романтизм, символизм. И вот эта женщина, она и явилась олицетворением этого, наверное, романтизма, которое присуще э, при Рафаилитам Есть, э, не буду причитать все картины, потому что в это братство изначально входило три художника, один из которых стал впоследствии мужем э, этой Лизи но вспомню картину, которая на самом деле послужила ударом, наверное, и каким-то предречением для этой женщины. Картина называется "Афера". Она, скорее всего, наверное, находится в... Мне кажется, музей Лондона, потому что это все-таки прерв элиты. Англичане редко продавали куда-то свои картины, подозреваю, что она есть. Но можно загуглить Офелия 1852 год. Эту картину создал Милле, и картина, к сожалению, в тот момент, когда был жил автор и когда была жива муза, она не получил того отклика, который сейчас есть у этой картины. Офелия — это такой второстепенный персонаж э, пьесы Шекспира, но автор сделал так, что она становится главным персонажем да, картины о ней. Эта картина — это такая консистенция ботаники которые можно встретить в англии то есть там прорисованы все травы которые вообще на на всем материке на всем острове да, можно найти и некоторые кстати очень очень сильно ругали за это автора потому что говорили что ой все не могут свести одновременно у всех есть там определенная очередность цветения а у тебя буйство красок зеленых да, и куча растений которые просто намешаны друг на друге. И получается, что эту картину обрамляют вот эти растения, буйство красок, цветы и бутоны. И в озере, в реке лежит красивая девушка в красивом платье. Это красивое платье стоило достаточно немалых денег, но они все таки его купили, чтобы нарядить эту Афелию. И Лизе пришлось позировать в холодной ванной по 11 часов в день, чтобы он смог ее писать, чтобы он смог изобразить это платье, которое струится в воде. К сожалению, это привело к тому, что она достаточно сильно начала болеть после этого. Ну, естественно, никто не знает, что послужило точной причиной. Но если так сгруппировать эту историю, то а, ей прописали в какой-то момент опиум, чтобы вылечить ее. Она стала принимать опиум и, как следствие, стала наркозависимой. Чего, естественно, в то время, в 1860-е, вряд ли кто-то об этом думал и понимал. И э, из-за передозировки она умерла. Никто не знает, случилось ли это намеренно или случилось это случайно. Она в тот момент уже была женой одного из э, прерафаэлитов. И он, помимо того, что был художником, э, еще и писал стихи, писал стихи, был вообще достаточно разносторонним человеком, он был наполовину итальянец, его звали Данте, ну, собственно, его назвали родители в честь Данте. Серьезно? Да, и он даже переводил его тексты, его произведения. И он написал томик стихов и положил в могилу, и... Дальше случилось невероятное. Спустя какое-то количество времени к нему пришел Чарльз Хауэлл. Это такой был местный, ну, назовем его, человек, который любил тоже пиар и хотел заработать на стихах. И, собственно, практически уговорил его, спустя какое-то время, достать из могилы этот томик со стихами, опубликовать его. И представляешь, он согласился, Данте согласился, и действительно они, ну, он не присутствовал при этом, но сам факт, что была эксгумация трупа и э, стихи эти напечатали. Об этом даже в каком-то из своих произведений Акунин писал об этой истории, которая очень сложно выдумать, да, но она случилась по-настоящему. Но до сих пор, если смотреть на картины прерафолитов, вот эта невероятная девушка с вьющимися волосами цвета медиа, она действительно снисходит с каждого из полосин и как будто бы дополняет каждую, каждую из картин. Но ну, словно она была действительно создана для того, чтобы это братство существовало, и эти картины были у нас.
0: Вообще хочу сказать, что... Во взрослом состоянии, конечно, по-другому, уже начинаешь считывать искусство во всех его проявлениях, потому что, мне кажется, дико интересно узнавать историю, да, как создавалось то или иное произведение, а не просто стоять в условном Эрмитаже перед картиной и смотреть, и думать, какое у тебя первое впечатление. Да, абсолютно, абсолютно. Потому что я вот сейчас э, как раз тоже слушаю огромное количество подкастов именно на тему искусства, и мне нравится пересматривать картины, узнавать о жизни художника либо архитектора вот именно с этой точки зрения каких-то личных
1: деталей, личностей, которые стояли с ними рядом. И вот когда Или в какой период, например, была написана тайная картина. Мне даже бывает так, что я сначала что-то слушаю и вижу в интернете эту картину, а потом прихожу и вижу в музее, и вообще, конечно, невероятное впечатление. Даже вспоминая наше школьное образование, да, там, Маяковский,
0: Есенин, Uh, родители моего, мои очень любили Высоцкого, например, а вот когда ты узнаешь их лично, опять же история, опять же рядом с ними всегда были музы, да, была Лиличка Брик, и был не очень счастливый Маяковский, была Есюра Дункан и Есенин, и эти два союза достаточно несчастливы, это по факту были. Uh, был очень счастливый союз Марины Влади и Владимир Высоцкого. Мне эта история очень нравится, но я думаю, сегодня мы на ней останавливаться не будем. Кто хочет, может погуглить и понять, что отношения
1: на расстоянии все-таки иногда существуют. Да, еще можно послушать. У них есть несколько альбомов, которые они записали вместе. Я недавно была на блошином рынке и даже купила пластинку. Ничего себе. Да. В общем, подытожил.
0: А в самом начале подкаста я сказала, что ранее я слово «музы» достаточно сильно романтизировала. Но вот когда мы с Мариной решили записать подкаст на эту тему, и когда я начала думать, о чем я хочу сказать, я поняла, что слово «музы», оно действительно сильно многогранное. Иногда оно толкает тебя в пропасть, иногда оно толкает тебя куда-то наверх, но оно явно рядом с тобой, помогает тебе в какую-то сторону развиваться. И музы — это иногда поддержка, иногда развитие, иногда это деградация. Но это на самом деле такой мощный пласт, и мне очень нравится, что вот сейчас, в 2022 году, у женщин есть возможность выходить на арену искусства под своим именем, и плюс мы узнаем о музах, которые были в предыдущие годы,
1: столетия и тысячелетия. Я тоже очень рада тому, что современные женщины могут становиться творцами, а не просто быть музами. Но мне кажется, что не стоит забывать о том, что в соавторстве рождается тот прекрасный. Сегодня было несколько таких примеров. И соавторство, возможно, вообще в любой интерпретации. А связка, опять-таки, вот муза-художника, она уже давно, мне кажется, переосмысливается. И в современном обществе уже не несет такой ну, какой-то прямой, что ли, корреляции. И пусть у каждого, наверное, будет роль, которая ему по душе и по силам. Это самое главное. А как это будет называться? Творец, муза, художник, артист. Пусть каждый решит для себя.
0: На этом все Пока.